0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo. Yo sé que ustedes no lo conocen. Es la primera vez que lo tenemos. Me acompaña el padre Joel Pinto de la Fraternidad sacerdotal San Pedro desde Guadalajara, México, que hoy nos va a estar hablando de su experiencia de ser un sacerdote recién ordenado en tiempos de crisis. Y pues esto, la ordenación de él, los que se acuerdan, posiblemente los que me han seguido ya más de un año, saben que el año pasado hubo un evento muy, muy eh, promovido por nosotros aquí en llama Vive Tu Fe, su morón pontífico, y esa ordenación fue la del caballero que tenemos aquí presente, la de Sacerlotra, del padre que tenemos aquí presente hoy, Joel Pinto. Y yo quiero darle la bienvenida oficialmente al padre, al programa. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mucho
1: gusto estar contigo, Román, un saludo a todos, a todos los que te ven.
0: Amén, gracias, gracias, padre. Antes de comenzar, como siempre hacemos una oración, yo quisiera que, que usted nos, nos bendijera o hiciera una oración para poder eh, pro, poner el programa en manos del Señor, en manos de la Virgen María, para que sean las palabras de del, de Dios, del Señor, y no las nuestras, las que sean habladas en el día de hoy.
1: Claro que sí. Vale. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, siento de sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre. Excelente. Ya estamos listos. Perfecto. Pues yo Listo. quisiera, para comenzar, la, la pregunta es obligada. ¿Quién es el Padre Joel Pinto?
1: ¿Quién es el Padre Joel Pinto? Pues bueno, el Padre oh, Joel. Joel Pinto. ¡Ay,
0: discúlpame, Padre! No, 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 no. Joel. Ok, es que lo estoy diciendo en inglés, Joel. Joel. Está bien. Está bien.
1: De verdad que... Estoy acostumbrado a que me llamen de diferentes maneras. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, yo tengo 36 años, nací en Ciudad de México en el 85. Eh, una familia eh, pues un poco rara, porque mi mamá, eh, pues una católica muy devota, eh, mi papá, él era militar, él se retiró general de infantería aquí en el Ejército de México y pues bueno, él como militar y oficial del Ejército de México pues era amazon ¿no? Entonces la cosa fue extraña, tengo cuatro hermanas, eh, eso significa que tenía cinco mamás eh, y lo cual me obligó desde pequeño a no estar en casa nunca. Sí. <ríe> y pues así, eh, eso es, pues de ahí soy. Mucho, una de las primeras memorias que tengo, pues, de pues, son de ir a misa, pues, en domingo. Eh, era en Novo Sordo, a la misa a la que iba. Y yo me acuerdo que en la misa a donde íbamos antes, eh, pasábamos a darle la paz al Padre. <risa> Ahora eso me da, me da un, po un poco de. Yo nunca lo lo haría ahora o no lo permitiría jamás. Pero esa es una de, de mis primeras como memorias de ir a misa, pues, y, y de camino a, al templo. Eh, pues había arbustitos con flores y tal. Y yo me acuerdo que, que mi mamá me enseñaba a llevarle flores a nuestro Señor. Y, este, y le íbamos a, a dar la paz al Padre y le dejamos una flor en el altar a Dios. Es un poco litúrgicamente aberrante, pero, pero eso es una experiencia que como que me dejó allí. Eh, siguiendo con el récord del Novo Sordo, cuando tenía como unos seis años, eh, mis hermanas iban a unos retiros juveniles y también había para niños. Era con una congregación de franciscanos que eran los franciscanos de todo. Ellos están en Ati, o estaban en Atizapán de Zaragoza, y este también litúrgicamente dejaba mucho que desear ahora que lo reflexiono, pero pues yo veía a los frailes con su capuchón y una barba así grandota. Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser como Fray Celso o como Fray Oscar, que eran los frailes que estaban así. Mi mamá como que se rió un poquito y me dijo, pues, <risa> bueno. <risa> qué bueno, qué eh, bien. Sí, y, y como que eso nunca se me quitó, a pesar de todo, a pesar de mí mismo. Y luego después, eh, cuando tenía como unos nueve años, eh, mi papá estaba, bueno, estábamos de vuelta en Ciudad de México y ahí en Ciudad de México hay una parroquia que se llama Cristo Rey de la Paz que la administra una congregación que se llama Los Cruzados de Cristo Rey, y ellos se dedican, tienen un carisma muy bonito, ellos se dedican a la santificación de la autoridad, porque ellos dicen que si, si los policías, los militares, la gente en la política hubiera sido católica de verdad, la cristiana nunca hubiera pasado. Eso en correcto. Especial, en especial en un país... En aquel entonces, 99.99% .99 católico, ¿no? Entonces, ese es su carisma y por eso ya te, ellos atendían esa parroquia que atendía pues, a las familias de militares. Y allí estaba un señor, un sacerdote, que se llamaba Carlos Eufemio Ortiz. Y yo tengo la seguridad de que Dios lo tiene en su gloria. Un hombre de mucho cerebro, un hombre además de mucha paciencia. Eh, y yo era su acólito. Yo empecé a ser acólito porque eh, a mí me aburría mucho la misa. Me daba mucha flojera. Y yo veía que los niños estaban, unos niños estaban ahí arriba en el altar. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser esos niños que están ahí haciendo algo. Y, y pues ya, me metieron de acólito. Y, y el padre Carlos, tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca, y allí, haga de cuenta que la campana la que usábamos para, para la consagración era una campana grandota la, la agarrábamos con las dos manos yo me acuerdo que la agarrábamos con las dos manos y muchas veces se nos pasaba la campanada a mí se me pasaba la campanada muchas veces porque el, nos quedamos viendo al Padre Carlos porque cuando él, él consagraba, algo sucedía, que no era simplemente el Padre Carlos, ¿no? Era, era algo distinto y como que a todos nos impresionaba mucho. Y a mí me impresionó mucho. Y un día de eso le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser como el Padre Carlos.
0: ¡Wow! De fraile ya, padre. ya vamos por padre. Ajá.
1: Mi mamá dijo, bueno... Yo creo que se rió mucho internamente porque además pues este no era un niño muy relajiento, pero tranquilo, tranquilo, no era. Uh -huh. y, y pues sí, entonces así fue como quedó. Muchos cambios de arriba abajo y después quedamos aquí en Guadalajara, donde vive la familia de mi mamá. Ellos son originalmente de Zacatecas, pero después pues se cambiaron acá a, a Guadalajara, entonces nos vinimos acá, y terminando la secundaria, casi al terminar, eh, había unos frailes, siervos de María, que tenían su seminario a unas cuadras de la escuela, eh, y fueron a invitar a, la, a, a los alumnos, a quien, quería, quien, quien quisiera ir, entonces yo dije yo quiero, y tienen, un, tienen un, un, un carisma muy bonito, que es el meditar y predicar acerca de los dolores de María. Eh, es, es un carisma muy... que además muy necesario últimamente. Pero bueno... Eh, sí, sí, claro, entonces, para entender eh, los
0: dolores de Cristo hay que entender el sufrimiento claro, de María. Claro,
1: claro. Sí, bien. entonces... Qué bien. Y, y además, hombre... La puerta de la, a cualquier devoción a la puerta es, 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 es María. Por eso María es la, la puerta del cielo, ¿no? Amén. Entonces eh, yo dije, pues, ¿sabes qué? Me voy a meter al seminario. Mm. Y era un seminario menor que era de la prepa. La, de, de, ¿Cómo le dicen? ¿El high school? Sí, eh, sí, sí, sí. Un día le dije a mi papá, papá, voy a entrar al seminario. Mi papá sigue haciendo lo que estaba haciendo. Creo que se estaba viendo la tele y ni me volteé a ver. Y me dice: Pues tú sabes cómo desperdicias tu vida. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast, Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje: un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Mm. Y eso como que cala, ¿no? Y luego ya después... Eh... Decidí que estaba muy chico y que necesitaba ver el mundo y no sé qué. Y me metí a una prepa, eh, una, la prepa católica de aquí. Eh, y pues como que siempre me siguió la espinita. O sea, yo tenía una vida normal, eh, como cualquier otro chico de mi edad. Este, más o menos por esa época em, empecé a ir a un grupo juvenil. Yo, odiaba los grupos juveniles, por cierto, los odiaba. Yo le tengo una cosa como... Me da mucho repelús la, cur la cursilería de los grupos juveniles. A mí no me gustaba, todavía sin, sin gustarme, eh, que se pongan a cantar una canción melosa y que de repente digan, ahora todos agárrense de las manos. Y yo decía, no, ¿por qué? O sea... No conozco a esta persona que está al lado mío. Si a lo mejor era una,
0: una chica que a uno le gusta, pues bueno, no va. Claro, claro, claro. No, lo entiendo. O te dicen, abrace a la persona de al lado. Y uno ahí como que, ah. Ay, no. como que... No es que no lo quiera, pero en serio, tenemos que abrazarlo.
1: Y, y luego era muy raro. No me gustaba, pero... Sí, ah. Cuando estaba en la prepa empecé a un grupo juvenil que no era cursi y eso me gustaba mucho, que no era nada cursi. Eh, eran muy intelectuales y nos trataban como gente que podía pensar y eso me gustaba porque ellos nos, nos enseñaban, por ejemplo, dogma moral y culto de acuerdo con un, un libro que se llama Curso Superior de la Religión y luego lo complementaban con comentarios de la suma, con ah, San no, brutal. Alfonso brutal no tremendo ajá. y entonces Mantar. ajá y entonces como no había cursilería y además era pues muy estimulante el estar allí pues claro. ahí me quedé no y el papá de estas de estas chicas él había sido reaccionario en los 60 70 acá en Guadalajara y él platicaba de repente a veces nos hicimos buenos amigos eh, platicaba acerca de cómo era la iglesia antes de la misa en latín de todo aquello y pues como que siempre nos quedó la espinita, pues, de conocer. Entonces, ya estaba yo creo que en la universidad y estaba platicando con Fabiola Mata, la, una de las chicas que llevaba el grupo, y me dijo, oye, este viene WTN una entrevista con unos padres de la Orden de San Pedro. Ah, yo me acuerdo eh, de esto. Yeah. Y, y lo buscamos, la Orden de San Pedro en español. No uh -huh. salió la Orden de San Pedro, salió la fraternidad y vimos, ah, mira qué padre. Y empezamos a ver las fotos que tenían, los ornamentos. No teníamos mucha idea, pero pues era como lo que don Ricardo, el papá de Fabiola, nos platicaba, ¿no? Y pues nos entró la curiosidad, empezamos a ver videos y tal. Y nos empezamos como a informar acerca de, de ellos y, y pensamos, ay ¿no estarán en Guadalajara? Buscamos Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en Guadalajara. Y pues no estaban. Como un año después, eh, un amigo, don Javier, que por cierto es, es vicario de la fraternidad en Ciudad de México, en Fabiola, por accidente se toparon con, un, con una misa de la fraternidad. Tenían menos de un mes de haber llegado, de haber llegado a Guadalajara Entraron y dijeron, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes son una fraternidad de pura casualidad? Sí, somos la fraternidad. Y se emocionaron, nos fueron y nos dijeron a todos como si hubieran encontrado una cosa maravillosa. Y yo también me emocioné mucho. En aquel entonces, el primer encargado de la, de la fraternidad de acá era el padre Prosinger. Mm. Eh, y fuimos, y no me gustó nada. Ajá, ok. No me gustó, no me gustó nada, porque bueno, ya ve que dan estos libritos. El misalito... Eh, de la misa tradicional latín español y pues yo intentaba seguirlo, no entendía por dónde iba, a qué horas hincarme, a qué horas decir qué cosa, entonces me frustraba mucho, y no me gustó nada, pero fue un, ¿sabes qué no me gusta? Pues hay que volver a venir el jueves, ¿no? Y el siguiente jueves volvimos a ir, y dije, pues esto sigue sin gustarme, vamos a venir el martes, ¿no? y empezamos a ir los martes y seguía sin gustarme seguía sin gustarme hasta que fue como una cosa como poco a poco eh, eh, llegó un punto en el que varios de nosotros íbamos a mi cena en la mañana y luego después íbamos a cantar al coro a las 8 y después siempre pues nos, nos íbamos a tomar alguna cerveza un café un algo y ya después Íbamos a misa en la mañana y ya me llamaban, oye, ¿vas a venir a, a tocar? No, no, pero los, los veo ahí en el café y nos tomamos una cerveza, ¿no? Ya nada más llegaba pues con mis amigos de siempre, mi rutina de domingo terminaba siempre con, con mis amigos compartiendo un rato y pues ahí llegaba con mis amigos, pero ya no me gustaba, ya simplemente como que no me sentía cómodo pues en, en, en la misa en español.
0: ¿Por qué piensa usted a... que fue lo que lo hizo, lo hizo cambiar así? ¿Qué, qué empezó a, a entender o a ver?
1: Eran, eran detalles chiquitos, fíjese. Por ejemplo, el, la custodia de los, de los dedos que hace el sacerdote después de, después de que consagra, empieza a notar que el sacerdote no despegaba los dedos, los dedos después de que consagra y le pregunté al padre, ya estaba el padre Romanos, oye, ¿por qué no separa los, no separa los dedos? Ah, es por respeto, porque bueno, si hay alguna partícula. Los dios tienen que purificarse y tal, por respeto a nuestro Señor, ¿no? Y luego lo empecé a comparar con lo que veía después en, en, en mi parroquia. Y veía al sacerdote que tomaba la hostia que iba a consagrar y además como que actuaba, ¿no? Era, y entonces nuestro Señor le dijo a sus amigos y hermanos, tomad y comed, y paseaba la hostia, ¿no? Entonces, como no necesito de que actúes, yo lo que quiero es que venga nuestro Señor y estar con Él. Amén. No necesitas actuar. Uh -huh. <ríe> eh, y eso me empezó a dejar de gustar. Eh, ya no me gustaba, por ejemplo, eh, que a veces sentía que la música me distraía, ¿no? Entonces ya en principio yo ya no podía ir a tocar, era como pues es que si a mí me distrae, porque voy a distraer a más gente? no? Eh, ya no me gustaba, por ejemplo, eh, eh, no me gustaba, nunca me gustó eh, los ministros extraordinarios, por ejemplo, que pues eran gente de muy buena voluntad y que estaban allí pues intentando servir a nuestro señor, en lo mejor que podían y como como, como ellos entendían que, que se hacía, pero no me gustaba. Y además, también me gustó mucho que el, los sacerdotes, o sea, un respeto a la misa y un respeto a nuestro Señor, que, que yo no había visto desde el Padre Carlos,
0: ¿Qué fue lo que lo motivó a usted a, a sentir ese, ese, ese llamado del Señor. Claro. Qué bonito. No, sabes que mucha de la gente, usualmente mi sacerdote también me dice lo mismo cuando la gente viene a las parroquias de nosotros, como es tradicional, y, y siempre uno pregunta, porque estás aquí. Eh, ahorita con la crisis que hay, mayormente uh -huh. no quiero recibir al Señor en la mano, por eso estoy aquí. Sé, sé que el Padre solo lo da en la boca. <risa> eh, pero también uh -huh. eh, una de las respuestas más comunes es reverencia. Siempre nos dicen eso. Uh -huh. La gente tú no le preguntas sí. ¿por qué estás acá? Y viajan, yo viajo 45 minutos para llegar todos los domingos. Y es eso, Madre es mía. que yo puedo darme cuenta, y yo sé que el Señor está ahí por fe, pero cuando un sacerdote, los monaguillos, uh -huh. la, la que leyó la lectura, no, no hacen reverencia, van mal vestidos. Eh, es la gente hablando dentro de la parroquia. Uno dice, wow, ¿de verdad Uf, creemos que Dios sí. está ahí en el tabernáculo? O se nos olvidó. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a una parroquia como la mía, que uno entra y lo que hay es total silencio, que una vez uno tiene un miedo hasta hacer ruido con la llave, con el vende del carro, eh, uno dice, eh, sí, aquí está el Señor ahí. Sí. O sea, Y es que claro, es el Rey de Reyes, sí. el creador del universo y la tierra, está en el uh -huh. tabernáculo. Y pues sí, claro. definitivamente eso causa un impacto en mis hijas, causa un impacto en mi vida también, me recuerda, ¿por sí. qué? Porque soy católico.
1: Claro, claro. Eh, sí. Yo fui a una, a una universidad jesuita, y este, me enojaba cada rato con los jesuitas. Me enojaba muchísimo siempre con ellos. Pero un día una biblioteca que es muy seca, es muy árida de leer, que se llama El Padre Maestro Ignacio de Cándido de, Dal de Dalmaces. Y dije: Quiero ser como San Ignacio.
0: Qué bien. Pues
1: San Ignacio fundó a los jesuitas. Pues habrá que ir con
0: ellos. Sí. Y... No, pero San Ignacio es uno de los mejores, de verdad. No, a mí San Ignacio es uno ah. de mis héroes. No, San Ignacio está claro. en Puerto Rico, decimos brutal. Está brutal, está espectacular. De eh, verdad sí, que sí. sí, es brutal, espectacular. Sí. O sea, unos
1: pantalones también puestos, el Señor. Claro, claro. No, 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 no. Y me, me impresionó mucho. Entonces fui con los jesuitas. <risa> les dije, señores jesuitas, este, pues, ¿qué les parece si me hago un jesuita? Yo también. Y acá en, en la provincia, cuando menos hace. en aquel entonces o no le hacían eh, pasar por todo un año de diferentes retiros y experiencias y tal, que culmina en los ejercicios de semana y después uno ya pide la admisión <coughs> a la compañía. Y pues yo me metí en muchos de esos, de esos retiros, muchas veces yo estaba así, de por... decían de repente un poquito, pues cómo decirlo sencillamente, pues este, cosas que no iban... Eh, y pues sí me sentía como eh, incómodo a veces. Y ahí en el en la universidad donde yo estaba, había un sacerdote, un sacerdote jesuita, que usaba casulla para decir misa. Eh, y un día fui a platicar con él, oiga padre, eh, pues a mí me gustaría ser jesuita y quiero platicar con usted, ¿qué es lo más difícil de ser jesuita? Le pregunté y me dice... Se le cayó la cara. Me dice, saber la verdad y no compartirla con tus hermanos. Mm. Y en eso me tuvo que haber hecho pensar dos veces. Yo seguí con el proceso vocacional. Y llegué a los ejercicios de semana. En aquel entonces, el que me dirigía espiritualmente era el, era el maestro de novicios de la provincia. Y bueno, los ejercicios bien. Pero las misas, eh, pues bueno, era un, un sacerdote con, con ropa de deporte, con una estola que parecía pues una artesanía oaxaqueña y una gorra de los yanquis, ¿no? Wow. Todos sentados en círculo, una mesita de madera y, y ahí es donde él daba su misa, ¿no? Y todo el mundo sentado. Y pues bueno, mi mamá, mi mamá me enseñó que en la consagración uno se hinca y que en el evangelio uno se para y que uno se persina de esta manera en este momento. Y pues yo intentaba seguir lo que mi mamá me enseñó, que mi mamá no es una reaccionaria, mi mamá simplemente, pues, iba a misa de toda la vida. Y así es como me enseñaron. Y pues yo empecé a hacer eso, eso de hincarme y pararme en el evangelio, ese tipo de cosas, y varios de los otros chicos que estaban alrededor lo empezaron a hacer. Eh, así mm. como, ah, sí, ahora nos hincamos, ahora nos paramos. Como que se les olvida también. Y el padre, maestro de novicios, en una de esas, me dice, oye, yo noto que, que estás como muy incómodo, ¿no? Con cómo decimos la misa. Y yo le dije, pues sí, padre, me sorprende que usted no lo esté. Mm. Mm -hmm. <ríe> y... Y nada más teníamos 15 minutos para hablar al día, y era con el director espiritual. Al día siguiente, yo estaba haciendo mis, mis ejercicios espirituales, mis ratos de meditación, y en mi Biblia yo me acuerdo que abrí el libro de San Malaquías, y no me acuerdo precisamente la cita, pero era parafraseando algo así: como ustedes, sacerdotes, son malditos porque ustedes creen que el sacrificio es de ustedes y no respetan, ta, 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 la abominación. Y eso como que me dio mucha luz. Me toca hablar con, con el maestro de novicios y me dice, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y yo le dije, pues, bien por mí, pero triste por usted. Porque, ¿a qué te refieres Ya le enseñé la cita, mírale, dale aquí. Es que la misa no es de usted, es de Dios. Y me dice, bueno, pues, yo creo que más bien... No creemos que vayas que vayas a, a pasártelo muy bien aquí con los jesuitas. Busca tu vocación en otra parte. Eh, así fue como terminó mi experiencia con los jesuitas. Qué bien, ¿no? Ese, El
0: Señor te fue mostrando, eh, Padre, le fue mostrando. Ahora le, le pregunto, ¿y ¿cómo llega a la fraternidad sacerdotal? Entonces, ¿cómo decidió ah. hacerse eh, miembro de la, ya, sacerdote, sí. verdad? Ajá. Pues mire,
1: eh, yo cuando conozco la fraternidad, eh, que la historia que le platicaba anteriormente, pues yo tenía, yo tenía una novia, pensaba en, bueno, casarme, tener hijos y tal. Eh, yo la sensación la describo así. Eh, la, yo creo que desde chico hasta... Yo, yo terminé mi proceso con los jesuitas y dije, bueno Dios, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya pues de mi parte, yo creo que esto de la vocación le damos vuelta de hoja, ¿no? Carpetazo, vámonos, ¿no? Y pues me encuentro a la fraternidad, me encuentro con muy buenos sacerdotes. Después del padre Prosinger llegó el padre Kenneth fire que también es, es, una, es una bestia de trabajo, el señor no para, ¿eh? Pero bueno, eh, yo tenía novia y tal, y pues tenía una vida normal, pero... Eh, lo describo como. Es una analogía un poco rara, ¿vale? Sí. Mm
0: -hmm, adelante. <ríe> Imagínese
1: usted que está, que está en, una, en una fiesta muy formal, pero le empieza a dar comezón en la planta del pie y no se puede sacar la zapatilla para rascarse. <ríe> se lo está pasando bien en la fiesta, todo está muy bien, pero tiene esta cosa que no lo deja vivir en paz. Así es como describo cómo me sentía respecto a, a la vocación, ¿no? Porque bueno, mi bebé iba bien, dejaron un trabajo, tenía una chica, todo iba bien, pero era esta cosa que no me dejaba vivir y a, a mí me da un poquito como de coraje. Decía, señor, pues yo ya, yo ya lo intenté, <risa> ¿por qué no me dejas en paz? Eh, hice, bueno, mi licenciatura en relaciones internacionales, luego después hice una maestría en mercadotecnia. Y cuando tenía 24 años, casi 25, me, me mudé a España. Eh, tengo una de mis hermanas, pues, vivía allá y dije, pues, vamos, ¿no? Y ya me fui a vivir a España con mi hermana. Y estando allá, pues, seguía mi vida normal. O sea, yo, eh, pues, conociendo personas, pasándola bien, yendo a trabajar. Era profesor de inglés allá. Eh, la misa en latín, curiosamente, en eh, mi hermano no sabía, pero la iglesia que estaba enfrente del departamento donde, donde, donde vivíamos era una, misa de, era una iglesia donde había misa en latín. La daba el, el Instituto de Cristo Rey. Era el padre Olizabal creo, se llamaba. Y pues empecé a ir todos los lunes. Eh, seguí en contacto con, pues con el padre Romanovsky, con mis amigos de acá. Y siempre como que salía el tema, ¿no? Siempre salía el tema... De, de la vocación, en especial con uno de mis mejores amigos que se llama Isaac Díaz, que se, se ordena sacerdote también este, este verano. Lo conozco desde, desde la prepa, desde el high
0: school. Tenemos ah, qué que... bueno. Se ordena sacerdote este verano 2022. Sí, sí, sí. Y con la fraternidad también. Ay, qué bueno. Bendito sea sí, Dios. Además, qué
1: alegría. Don Javier, el, vi, el vicario de, de Ciudad de México, también lo conocimos en, en la prepa. Los sí, tres íbamos bien. a la misma previa, nos conocimos entonces. Eh, pero siempre sale el tema, pues, pero pues a mí me ha dado un poquito de corte, ¿no? Eh, me de una de una novia, eh, una chica muy bonita, muy buena, eh, muy inteligente, y éramos muy ñoños. Éramos muy, muy muy ñoños. Una de nuestras diversiones era, era ir a un café, ella era licenciada en letras, ella se leía su, sus novelas o lo que fuera, y yo me gustaba más leer libros de historia mm. y, y ya llegaba un punto en el que nos decíamos bueno, ¿y en qué va tu novela? y ella me platicaba todo los, sobre su novela y luego me decía, yo creo que un poquito por compromiso oye y, 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 y ese libro acerca de las consecuencias de la paz de westfalia en Europa ¿en qué va? y ya le, platic, le platicaba la entendía pues o sea, quería ser buena buena novia ella interesarse o pero esas eran nuestras 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 diversiones pues pero esa comezón esa comezón seguía allí ella era ella es de, de Estados Unidos y me dice bueno yo me voy a Estados Unidos ¿Mm? yo le dije ah, muy bien <risa> qué mal, qué vamos a hacer, ¿no? Pero era como, yo pude haber dado ese paso y yo creo que eh, Dios me lo puso enfrente, me dio a elegir dos cosas muy buenas, pues, o sea, el sacerdocio o una vida matrimonial muy feliz, que, que uh -huh. yo creo que puede haber sido mm, marido y padre, yo creo que hasta eso decente. <risa>
0: Claro, claro, y, pero no, no como un padre eh, es mejor siendo padre, vamos a decirlo. Sí, así. sí, sí,
1: Exacto, sí, claro. claro.
0: Sí, ya, ya. Y yo tenía, entonces regresa de... a México, regresa a México y se contacta de nuevo con la fraternidad, ¿cómo, no, no, no. ¿cómo hizo? Yo me, quedé, yo me quedé, en España, yo Ajá. me quedé en España
1: porque además ya estaba empezando a hacer otros trámites migratorios allá. Uh -huh. eh, yo tenía la idea de en algún punto quedarme, o sea, quedarme a vivir allá, porque bueno, el nivel de vida. Es este, pues la verdad que sí, sí uno había un poco más holgadamente de allá, ¿no? Eh, entonces, pues dije, bueno, no es que ella sea mala, no es que no haya habido un afecto sincero, es que esta, esta, esta comezón, esta china comezón que no me deja en paz. Entonces digo, bueno, vamos a tomar las cosas en serio. Tomo un director espiritual eh, que era el padre Israel Peña, de la casi extinta ahora congregación de Lumenday eh, un hombre también muy espiritual, sí sabía su teología espiritual, la sabe de arriba abajo. Eh, y dije, bueno, vamos a tomar los ejercicios espirituales de San Ignacio, después tuve que cambiar de director espiritual por las, las cosas de su... De su congregación me encontré con un sacerdote de la obra que se llama Javier Massa. Le tengo un cariño enorme a don Javier. Eh, y empezamos a trabajar. ¿no? Tomo los ejercicios espirituales y salgo con la determinación de intentarlo. Y bueno, un poquito como, no sé si quiero, pero, pero es que Dios, Dios está
0: no me está dejando que yo ya, ya. Uh -huh.
1: metiendo palanca para que yo entre no y dije bueno lo voy a intentar eh, ya el proceso de admisión estaba un poco avanzado cuando yo decido voy a entrar entonces hago todo mi papeleo rápidamente lo mando al, al seminario de lincoln en nebraska pero como seguía yo en españa hice mi entrevista en, en vipat en alemania yo pensaba bueno o sea, lo voy a intentar, me quito esa, esa inquietud y, y vamos a ver qué sigue, sí, ¿no? Eh, pues me admiten. <ríe> me admiten y, y me dio muchísimo gusto, estaba muy emocionado. Eh, un mes antes de, de irme, le marco a mi mamá, mamá, este pues voy al seminario. Eh, un poquito se rió mi mamá así de sí, seguro.
0: Con, sí, a que hizo más, sí, y, sí.
1: y luego me dice, ay, vas a ser de los, del padre de, de los Pedritos. Aquí mucha gente le dice a la fraternidad los Pedritos. ¿Vas a ser de los Pedritos? Sí, mamá. ¿No quieres ser un sacerdote normal? <risa> y le digo, no, mamá, ya ves que soy bien alternativo, me gusta ser diferente. <risa> este, y sí, hablé con el padre Romanovsky que pues, él era el, 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 el párroco en ese entonces acá, el cuasi párroco, y también me alentó mucho, hablé en ese entonces ya, eh, don Javier ya estaba en el seminario, hablé con don Isaac, le dije, Isaac, me voy al seminario, me dice, no, espérame, <risa> entra el año que entra y entramos juntos, y le dije, no viejo, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer, ¿no? entonces yo tengo que seguir adelante, y dice, bueno, él entró el, el año después que yo, y pues bueno, también se ordena un año después que yo. Y pues así es como, Qué como bueno. llegó el seminario. y
0: El resto es historia, más o menos, podríamos Ajá, decir. El resto es historia,
1: y la verdad bueno. es que, o sea,
0: pudo haber si pude haber sido feliz,
1: uh -huh. pero creo que ahora soy el hombre más feliz del mundo.
0: Qué bien, no padre, no podía decirlo mejor. Ahora yo le pregunto, usted está en la sociedad, ¿verdad? La, perdón, en la fraternidad sacerdotal San Pedro, uh -huh. que, que sabemos que promueve la tradición católica, ¿verdad? Uh -huh. eh, promueve pues, todo lo que promueve, la liturgia reverente, eh, uh -huh. comunión en la boca. Um, eh, en estos tiempos de, de contradicción y de confusión, ¿cómo se le ha hecho a usted como sacerdote católico recién ordenado? Yo no quiero decir bebé porque el Señor ya, te, ya lo tiene preparado. Usted tiene todas las herramientas como, como si tuviera 20 años de sacerdocio. Pero ¿cómo ha sido todo este impacto con todo lo que está pasando en la iglesia? Sale Tradiciones Custodes, bueno, todo lo que está pasando. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido su primer año casi? Porque todavía no lleva un año, ¿verdad? Estamos cerquita.
1: Todavía no lleva un año, todavía no lleva un año. Pues mire, eh... Pues ha sido más de lo que yo esperaba. De verdad que mm -hmm. el hecho de, de, de estar apoyando un movimiento católico de fondo eh, que tiene sus raíces en la tradición ancestral eh, de alguna manera de otra, pues no lo veo. Es que yo no me imagino siendo sacerdote de ninguna otra manera. Entonces para mí esto es ser sacerdote y punto. Eh, entonces, como no tengo un punto de referencia distinto, pues, ¿qué significa apoyar la tradición siendo sacerdote en esta época? Pues, pues, es la única experiencia de sacerdote que he tenido. Y a mí me ha encantado, porque hemos visto un crecimiento en la parroquia enorme. Eh, mucha gente que viene tres, cuatro horas, viaja todos los domingos, o que se viene en, en sábado para poder ir a misa temprano y se regresa, porque sabe que tenemos algo importante para ellos. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido increíble, ¿no? Y bueno, con los apostolados que tenemos aquí en Guadalajara, yo estoy a cargo de la misión San Pedro, que vamos a las plazas públicas a invitar a la gente a confesarse. O, ah, y entregamos este, entregamos, este, ¿cómo se llama? Medallitas, agua bendita, un poco como el St. Paul Street Evangelization, algo así pero pues llevamos confesionarios portátiles y ahí nos quedamos, ¿no? Mm. Y ver la respuesta de las personas cómo les gusta ver a, a un sacerdote con sotana, ve a un sacerdote con sotana que además esté saliendo a la calle a, a pescar, eh, les, les encanta y por supuesto que a mí me encanta ser parte de eso, ¿no? Que es, que es algo que la parroquia lleva haciendo varios años. Eh, ahora, aquí eh, Nuestra Señora del Pilar, que es el templo donde estamos, eh, los sacerdotes del decanato eh, siempre nos han apoyado muchísimo, siempre, siempre nos han apoyado muchísimo y siempre han sido muy. Eh, intentan pues, acomodarse a nuestras necesidades o a nuestras, a nuestras costumbres. Por ejemplo, ellos saben que, bueno, la concelebración, pues, no es algo que nosotros hagamos. Entonces nos dicen, bueno, vengan a la misa y ustedes confiesan, ¿no? Ah, bueno, excelente, ¿no? Eh, o ese tipo de cosas y siempre nos han apoyado muchísimo. Eh, ¿ha, habido, ha habido resistencia, pues bueno, las noticias que han salido sobre el apóstol acá de Guadalajara, de que algunos edictos, algún problema y de que hubo un punto en que a lo mejor iba a dejar de existir la, la cuasi parroquia. Pero los sacerdotes con los que convivimos todos los días son, son gente con un corazón de oro increíble.
0: Pero le quiero hacer la, entonces la pregunta, vale. ¿verdad? porque lamentablemente estamos hablando de, de todos estos tiempos que vivimos ahora. La gente que nos sigue uh -huh. saben, yo he hablado de esto en el programa, de, de, la, de las reformas que hubieron en los 60, cómo ¿verdad? Eh, surge la misa nueva, luego tenemos, ¿verdad? la misa tradicional, merma en los lugares donde está uh -huh. pero sigue ahí pero muy poca presencia y pues ahí vienen la, las batallas que hemos tenido uh -huh. ya eh, y ahorita hay como un renacer de nuevo, el Espíritu Santo está obrando a través de la Fraternidad de San Pedro, uh -huh. a través del Instituto de Cristo Rey, el Buen Pastor y todos estos y también las diócesis, por lo menos aquí en Estados Unidos muchísimas diócesis uh -huh. están ofreciendo también la misa tradicional uh, pero ¿por qué usted cree que nos encontramos en la crisis litúrgica? que nos encontramos ahora, que, y cuando me refiero a crisis litúrgica, me refiero a, por ejemplo, ayer yo tenía publiqué un programa a un sacerdote dando la bendición con una guitarra, eh, ah, hemos visto noticias sí, sí. eh, extrañas. O sea, uno ve cosas, eh, 70% de los católicos no creen en la presencia real de, de la Eucaristía. Uh -huh. eh, ¿Por qué usted cree que nos encontramos donde nos encontramos ahorita? En esta crisis de fe, uh -huh. eh, confusión dentro de la iglesia. Pues mire, yo creo que la crisis
1: litúrgica que, que estalló ¿no? en los 60s y 70s, yo creo que es consecuencia de un problema más profundo. O sea, en algún punto la cuestión litúrgica fue un síntoma, una consecuencia más que una causa, ¿no? En ese momento. Porque, bueno, usted sabe y Von Hügel, todos ellos, pues ellos son del, del siglo antepasado, son del siglo XIX y todavía en el siglo XX, eh, todas esas ideas modernistas empezaron a permear en muchos lugares. Entonces, clérigos de todos los rangos que tenían como un deseo por la novedad, como una curiosidad malsana o, o como ese gozanillo como ese de vamos a hacer las cosas mejor, ¿no? Santo Tomás, sí, Santo Tomás. Pero, ¿qué te parece si, si podemos mejorar esto, no? Entonces, que bueno, mejorar siempre se puede, ¿no? Pero mejorar, cuando, cuando ellos decían mejorar, implicaba hay que ignorar todo lo que está aquí y construir algo diferente, ¿no? Entonces, el problema yo creo que viene desde, o sea, es un problema doctrinal, es un problema de fe, de fondo, que fue entrando a todas las esferas de la iglesia poco a poco, ¿no? Que, bueno, yo considero más de algún obispo y más de algún sacerdote, cuando de buena fe lo dejó cero, ¿no? o no vio el peligro que representaba en su momento ese tipo de ideas, a repetidas eh, advertencias de de papas y de, y de gente de iglesia de mucho calibre ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es cuando cuando estalla la crisis en los 60 y 70 yo creo que esa es la causa ahora la, la causa de la crisis actual que no es diferente es diferente en grado ¿no? es es una consecuencia simplemente de, de eso que ella estaba allí, ¿no? O sea, bueno, ahora okay. que haya guitarras, pues bueno, la guitarra es nuestro instrumento para orar, así como la cruz nos inspira a recordar a nuestro Señor, ahora la guitarra que es la que nos ayuda a rezar, pues vamos a dar la bendición con la guitarra, ¿no? Okay. Y, y, y después poco a poco, pues se le dejó de dar el lugar central a Cristo y se le dio el lugar central a... Sacerdote que da la, que da la cara a, a, a los fieles y que tiene que actuar, tiene que entretener, tiene que mantener a la gente eh, pues comprometida pues con, con el rito. Entonces, como ya el centro no era estar con Dios, sino era más bien todo lo demás, entonces empezó a haber una cantidad de cosas que no deberían que haber, como la bendición con la guitarra, ¿no? Claro, o claro. un coro gospel en, en, o a mí me da mucha grima y esto yo creo que lo has visto más de alguna vez para Pascua que hay en parroquias donde hacen como una escenificación que ponen ahí este unas rocas y tal y luego uno de los del grupo de jóvenes sale vestido como si fuera Cristo y la resurrección ah, sí. es dentro oh, de la sí, misa yeah. y es dentro del templo ¿no? entonces la misa Ya para que la gente esté entretenida, para que la gente reza y se divierta al mismo tiempo entonces yo creo que eso ya estaba, en cuando, cuando estaba en la crisis la primera vez, eso ya estaba allí porque el centro se sí. le quitó a nuestro señor la es arquitectura cierto, ¿no? misma se...
0: o sea Ajá. Sí, digamos, ¿no? se, pierde, se pierde el misterio, se ha perdido el misterio se ha perdido uh -huh. la seriedad, uh -huh. tiene toda la razón padre, No, eh, eh, definitivamente eh, y por eso yo les recomiendo a la gente que busquen en sus países eh, lugares donde se ofrezca la misa tradicional, como la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Eh, ahora, yo le uh -huh. hago la siguiente pregunta, padre, eh, se pues, nos está acabando el tiempo, pero sí le, le quería uh -huh. preguntar, usted que es nuevo sacerdote, a nosotros nos siguen muchísimos sacerdotes eh, de uh -huh. misa tradicional y de misa nueva también, de todo. Hay obispos uh -huh. que nos siguen. Pero también a mí me han escrito muchos seminaristas. Inclusive yo puse, yo he colocado algunos en contacto con el padre Romanowski acá en, en uh -huh. Florida, cuando él estaba todavía acá. A él lo movieron hace poco uh -huh. también de aquí. Um, ¿Qué le diría usted a los seminaristas? Porque a veces ellos ven toda esta crisis y dicen, no, ¿para qué es ese sacerdote ahora? ¿Qué, ¿Qué le diría a ellos? Y más todavía si están llamados a la tradición, a una misa reverente, como debe ser, uh -huh. como debe ser ¿verdad? Que, 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 que realmente a veces... Uh -huh la peor batalla es entre católicos, a veces, lamentablemente.
1: Sí, claro. Eh,
0: ¿Qué le diría a ellos?
1: Pues bueno, primero, o sea, para cualquier seminarista este y para cualquier sacerdote, y ITA Lean a Santo Tomás de Aquino. En el seminario tenemos un dicho, un artículo al día son remedio de herejía. Mm. Entonces, eh, hay que leer a santo Tomás, hay que leer a los padres de la iglesia, hay que tener mucho criterio, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también con el, el amor por la novedad, ¿no? <ríe> Sin tener ese balance, no vino está... a, Sí, y eso para, culpa, para cualquier, no es que se eso, ¿sí para cualquier seminarista. Ahora, correcto. para cualquier seminarista que además se sienta que además se sienta llamado a decir la misa en latín, a ese tipo de cosas. Mira, a mí no me gustaría decirle a las personas, vete con, con nosotros. Pero ciertamente, si no estás dentro de una institución que te garantice el poder de decir la misa en latín, vas a depender mucho del obispo. Y hay muchos casos muy tristes de sacerdotes que se ordenan con todo el corazón, dicen sus misas en latín, cambia el obispo, y o se tienen que cambiar de diócesis o tienen que dejar lo que tanto les llenaba. Entonces es algo que cualquier seminarista, en especial si está pensando en la misa en latín como el centro de su ministerio, tiene que considerar y lo tiene que considerar muy seriamente, porque es muy triste ver sacerdotes que aman a mi cenatín y que viven años frustrados y viven años frustrados porque son vicarios en las parroquias donde es la señora del coro la que lleva la la que lleva la batuta, ¿no? Y que todo lo que ellos quisieran dar y todo lo que ellos pudieran recibir en su espiritualidad, no lo reciben. Y entonces van caminando por la vida con un zapato tres medidas más chico. Entonces, para cualquier seminarista que esté pensando en la misa en latín como, su, como cual, algo que él quiere hacer, es salvo esas circunstancias, las tiene que considerar muy seriamente.
0: La última Dale. pregunta que le quería hacer, padre, es la siguiente. Algunas palabras para los obispos que tal vez no conocen la misa tradicional y a veces hay personas que tienen malas concepciones de comunidades como las de ustedes. No, odian al Papa, odian al Vaticano II, eh, se creen los mejores, qué sé yo. verdad, Todas las cosas que dicen de, de nosotros, lamentablemente, que <risa> ninguna es cierta. Eh, ¿Qué claro. le diría a los obispos y cómo tal vez una comunidad que, que participe y vea y obtenga lo, los regalos y bellezas de católicos que se pueden obtener solo en la misa tradicional, ¿cómo eso le podría beneficiar a las diócesis eh, a impactar la labor, a impactar las bendiciones? ¿Qué le diría a los obispos sobre eso, a los que están tal vez un poquito indecisos?
1: A los señores obispos y lo que le digo a la gente, le digo, mira, somos gente muy extraña, <risa> pero somos gente buena, mira. Eh, estamos con Roma, amamos la sede de, de, de Roma. Nuestra voz está en la sede de Roma. La ocupe quien la ocupe. Que la sede de Roma no depende de una persona, depende de Dios. Entonces, señores obispos, no estamos locos. Estamos con Roma. Y si ustedes nos dieran oportunidad de trabajar con ustedes y para ustedes no se van a arrepentir porque si algo nos enseñan a nosotros es a ser leales
0: excelente, eso no significa excelente. que no
1: vamos a dar problemas porque somos humanos <risa> pero leales somos
0: <risa> Qué bien, qué bien padre de verdad que, pues es... que gracias, gracias por el tiempo gracias por, por eso y creo que va a inspirar a muchos de los Seminaristas que están allá afuera, que ven toda la crisis y, y piensan que no hay salida, que no se, que no hay más, no hay más alternativa. Eh, sí las hay y hay que estar dispuestos a tomarlas, a luchar independientemente de lo que esté pasando allá afuera, porque quien vive en nosotros es el Espíritu Santo, es Cristo mismo eh, y él es el que actúa a través de nosotros. Nosotros somos meros eh, instrumentos, ¿verdad? somos poca cosa. Con él lo podemos todo, sin él somos Nada, sí, claro. así que, eh, bueno, que no se nos olvide de eso. La última cosa.
1: Adelante, padre, para sí que, para concluir. menciones a los seminaristas que, ajá, que a lo mejor, pues, amados, mira, cuida tu vocación, no dejes, no dejes de ir a misa, no dejes tu oración personal, no dejes el rosario y no dejes tu oración a San José. Si eres un seminarista, eso es lo que tienes que hacer. Reza mucho, ora mucho en tiempo personal con Dios no dejes tu rosario y la devoción a San José no, no te rindas porque ahora más que nunca necesitamos que tú seminarista llegues a buen sacerdote pero bueno, pues eso don Luis
0: excelente padre no, gracias, no nos podemos ir sin la bendición vale padre no nos no podemos ir sin la bendición
1: Sí, sí, sí. Veradicción in Padre Padre, Cephile, Espíritu Santo, de Shenda, Supervoce, Semper. Amén. Que Nuestro Señor los bendiga, Nuestro Señor los guarde, Dios la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga a todos.
0: Gracias, Padre, de verdad que sí, de verdad que sí, gracias. Eh, de verdad que nada, vamos a compartir todos los enlaces de la Fraternidad de San Pedro, se a San Pedro, en la descripción, y también yo siempre comparto el directorio de misas tradicionales a nivel mundial, todas en comunión con Roma, para que puedan encontrar algún lugar, si no hay fraternidad, es Fraternidad Sancelotal San Pedro, alguna otra o diocesana. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo uh -huh. y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.
1: Bye bye. Ora pro nobis.